0: Donnerstag, den 2.5.2019. Herzlich willkommen zur 139. Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Anna. Da sind wir, hören wir uns mal wieder zu zweit. Im Moment ist wieder die Zeit der Zweier-Sendung, habe ich den Eindruck.
1: Mhm. Nächste Woche glaube ich auch wieder, weil Marco ist ja auf der Republika.
0: Ach, das war mir noch gar nicht so klar. Aber auf jeden Fall haben wir für heute uns zusammen telefoniert und vorbereitet. Und fangen wie immer an damit, dass wir Danke sagen für alle, die uns unterstützen mit Spenden oder Daueraufträgen. Selbstverständlich freuen wir uns auch immer über Feedback, das ihr uns per audio oder schriftlich geben könnt. Und zwar am liebsten per E-Mail an mikronom@posteo.de oder auf Twitter über atmikroökonom oder über die Website und den Show Blog, wo ihr uns natürlich Kommentare hinterlassen könnt.
1: Mhm.
0: Apropos Website, da hätten wir noch ein Anliegen. Denn wir sind im Moment technisch etwas schwach aufgestellt und würden jemanden suchen, der unsere Internetseite weiterentwickeln mögen würde. Wenn sich also jemand berufen fühlt, sich in unsere Website einzuarbeiten und sie weiterzuentwickeln, dann soll er sich bitte gerne bei uns melden. Wir sagen nochmal mikronomen.atpost.de. Ja, und dann gibt es außerdem noch eine neue Folge unseres Partnerpodcasts mit dem Makronom-Magazin, äh, dem ökonomischen Quartett, wo in regelmäßigen Abständen der Marco mit Top-Ökonomen spricht, beziehungsweise diesmal hat er, glaube ich, sogar einen dabei gehabt, der gar kein Ökonom ist, und sich über aktuelle Themen aus fachlicher Sicht unterhält. Und dieses Mal ging es um den Wohnungsmarkt. Und du hast es schon gehört, oder?
1: Ich habe es gehört. Es ist äh, die längste Folge bisher, anderthalb Stunden. Und sie ist gut. Also ich es wirklich empfehlen. Ich äh, würde das fast sogar zur Pflicht zum Pflichtprogramm machen, dass jeder, der sich auf Twitter zu dem Thema äußern will, muss erst dieser anderthalb Stunden anhören. <lacht> Ansonsten äh, gilt er als nicht qualifizierter Teilnehmer in der Diskussion. Dann, es ist können wir wirklich, was für andere
0: Themen auch noch machen.
1: Ähm, ja, äh, wir, dann, dann müssen wir diesen Micro-University-Teil noch weiter aufbauen. Ja. Dann machen wir es so allgemein. Hast du den Teil schon gehört? Nein? Gut, dann ruhig.
0: Sprechverbot. Okay. Genau. <lacht>
1: Ja, also es geht um den
0: Wohnungsmarkt und dabei war ähm, Friedrich Breyer, ein Professor für Volkswirtschaftslehre aus Konstanz, der auch Mitglied ist im wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums, über deren Gutachten wir auch schon mal gesprochen haben im Podcast vor längerer Zeit. Mhm. Äh, Dann André Holm, ein Soziologe, Stadtsoziologe an der Berliner Humboldt-Universität und Klaus Michelsen, der Leiter der Abteilung für Konjunkturpolitik am DEW, eine hochkarätige Besetzung sozusagen interdisziplinär besetzt und von Ulrich wärmstens empfohlen und von Marco habe ich auch gehört, dass er es auch empfiehlt.
1: Ja, er war richtig zufrieden mit Mhm, der Folge.
0: Und dann haben wir jetzt die neue Kategorie, wir sprechen nicht über, die mir sehr gut gefällt. Also da listen wir die Themen, über die schon andere genug gesprochen haben, weswegen wir darüber nicht sprechen wollen. Und äh, diese Woche habe ich deine Notizen entnommen. Wir reden nicht über Hans-Werner Sinn.
1: Nein, wir ja, es stimmt, der ja, da war er ja auch dran beteiligt. Entschuldigung, die <lacht> ja. Hans-Männer sind gerade auf dieser Diesel-Elektro. Mhm. E-Auto- nee, da gehen. ist er auch dran beteiligt. Nein, aber da war er auch drin, stimmt. Und zwar möchten wir nicht darüber reden, dass die soziale Marktwirtschaft ins Grundgesetz aufgenommen wird, weil das ja nur ein Vorwand ist, die im Grundgesetz immer noch vorgesehene Option einer Enteignung rauszustreichen. Aber das nennt man natürlich nicht so, sondern man sagt, hey, wir schreiben den Begriff, den alle Deutschen gut finden, soziale Marktwirtschaft, ins Grundgesetz rein und sagen nicht, dass wir darüber eigentlich die Enteignung aus dem Grundgesetz streichen wollen. Man muss es halt nur richtig formulieren. Ja. Und deshalb reden wir auch nicht über soziale Marktwirtschaft, wir reden auch nicht über Kühnheit und wir reden nicht über den Sozialismus. All diese Themen kommen heute nicht
0: vor. Dabei wurde uns ja nach der letzten Folge, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, bescheinigt, dass wir ohnehin schlimme sozialistische, wenn nicht marxistische Tendenzen in diesem Podcast haben. E-egen- Aber ja,
1: ja, ja. Ich hab's gesehen.
0: Weil wir für Verbote sind. Aber in diesem Fall reden wir einfach nicht drüber. Genau. Ob wir für Verbote sind. <lacht> oder für
1: Wir sind für die Zukunft. So, wir beschäftigen uns nur mit Zukunftsthemen und nicht mit Verboten.
0: Eine steile These. Jedenfalls, worüber wir aber trotzdem äh, fürchte ich sprechen müssen. <lacht> ist, die ist ähm, Genau, nein. Wir haben letzte Woche ohne dich über Elektroautos gesprochen übrigens. Ja. Ähm, ich war ganz irritiert, dass Markov einmal Dinge über Elektroautos erzählt hat. Aber jetzt ist ja alles wieder beim Alten. Immer wenn es Tesla-Zahlen gibt, bin ich dran. Jetzt gibt es tatsächlich auch ziemlich ähm, beeindruckende, also negativ beeindruckende Zahlen, würde ich sagen.
1: (lacht) Ja, das kann man wohl so sagen. Es war ja schon zu erwarten, wir hatten das Thema hier schon kurz angerissen, als die Auslieferungszahlen kamen, Mhm. dass die Umsätze bei Tesla wahrscheinlich massiv eingebrochen sind im ersten Quartal. Ja, das äh, steht jetzt in Geschäftszahlen auch. Wir haben halt ein super dickes Minus, wie zu den schlechtesten Zeiten im ersten, zweiten Quartal 2018. Das waren ja bisher die schlechtesten Quartale, was äh, den Verlust bei Tesla anging. Und wir hatten auch, ähm, und das war die Zahl, die mich am meisten interessierte, ähm, einen sehr negativen freien Cashflow von 920 Millionen Dollar. Der war zwar auch schon mal schlimmer in den Zeiten, wo Tesla die große Fabrik in Nevada noch aufbauen musste und finanzieren musste, aber das ist jetzt trotzdem wieder ein richtig, richtig schwerer Rückfall, weil wir hatten, ich glaube, im zweiten Quartal 2018 über 800 Millionen miese Cashflow und das drehte dann im zweiten Halbjahr zweimal zu plus 800 Millionen und äh, jetzt haben wir wieder 920 Millionen negativen Free Cashflow. Das heißt, das. Äh, ist Geld, das Tesla auf irgendeine andere Art und Weise refinanzieren muss. Ja, und das war noch schlechter, als ich es eigentlich befürchtet hatte. Da war ich wohl sehr viel negativer als die Börse, weil die Börse hat sich davon fast gar nicht beeindrucken lassen. Der Aktienkurs hat an dem Tag der Quartalszahlen nur unwesentlich reagiert. Also es war keine negative Überraschung. Für mich war es allerdings schon eine negative Überraschung. Die große Begründung war Auslieferungsprobleme, das hatten wir ja bei den Auslieferungszahlen auch schon kurz. Ich fand jetzt das Detail bei Tesla ganz ähm, nett, dass Musk gesagt hat, ja sie hätten die Autos ähm, so in so Wellen produziert, sprich ähm, sie hätten immer eine Woche oder zwei oder vier die Modelle für den nordamerikanischen Markt produziert und dann hätten sie halt wieder einen Haufen Modelle für den Export produziert nach China und nach Europa. Und dadurch hätten sie dann die Abfertigung der Modelle nicht in den Griff gekriegt, weil in China und in Europa wären viel zu viele Modelle gleichzeitig angekommen und die hätte man gar nicht so schnell verarbeiten können und fertig machen können für den Markt, wie sie dann angeliefert wurden. Das war dann so eine von den ja nicht ganz seltenen Tesla-Begründungen, die so plausibel sind im Nachhinein, dass man sich fragt, wie kann der Tesla vorher auf, nicht, äh, auf die Idee gekommen sein, das genau so zu machen, weil im Nachhinein ist es doch total logisch, dass es so nicht funktionieren könnte. Mhm. Naja gut, so war es auf jeden Fall. So, jetzt hat Tesla, ähm, das ist ja die zweite Zahl, die man bei Tesla jetzt mal wieder beobachten muss, nachdem die Zahlen so ähm, schlecht geworden sind, nur noch 2,2 Milliarden Cash. Es waren 3,7 Milliarden im Vorquartal. Davon geht halt jetzt ein Teil auf den negativen Cashflow zurück, der dann zu 46 Millionen Dollar Cashverbrauch geführt hat. Und auf die Tilgung einer Anleihe, die im ersten Quartal zurückgezahlt werden musste, die 920 Millionen Dollar gekostet hat. So geht es 2,2 Milliarden Dollar Cash. Da war Tesla letztes Jahr im Sommer auch schon mal, aber geht es Tesla wieder dahin zurück, nachdem sich das zwischenzeitlich deutlich erholt hat? Aber das ist heute noch viel weniger Geld als damals, weil Tesla halt eine Firma ist, die ein ganzes Stückchen größer ist. Das heißt, die müssen viel, viel mehr Autos ausliefern. Die haben ähm, Autos in der Auslieferung, die die finanzieren müssen. Die haben halbfertige Autos in der Produktionsstraße, die finanziert werden müssen. Und äh, das bindet halt viel, viel mehr Kapital. Das heißt, eigentlich müsste Tesla heute deutlich mehr Geld haben, allein um liquide zu bleiben. Außerdem müssen sie halt auch die nächste Fabrik finanzieren, die ja in China gebaut werden soll. Da werfe ich noch ein Video zu in die Show Notes, einen Link, den der Marco gefunden hat, wo man sehen kann, in welchem Affentempo die diese neue Fabrik in China aufbauen, die wirklich nicht in zwei Schichten gebaut wird, sondern die bauen die ganze Nacht durch. Also das, da wird wirklich 24 Stunden am Tag eine Fabrik gebaut. Das kann man sich in Deutschland überhaupt nicht vorstellen, dass jemand so ein Gebäude in der Nacht noch hochzieht und dass die da keine Pause machen. Ja, ist auf jeden Fall, so eine Zeitrafferaufnahme ist schon ziemlich beeindruckend. Also zurück zu den Finanzzahlen. Jetzt muss Tesla, das haben sie im Analystencall zum ersten Mal gesagt, denkt Tesla wieder darüber nach, Anleihen aufzugeben oder neue Aktien rauszugeben. Das ist eine Sache, die Musk bisher eigentlich immer ausgeschlossen hat. Und zwar ziemlich kategorisch, wo man sich gewundert hat, warum schließt denn eine Kapitalerhöhung so kategorisch aus? Die Firma ist doch 40, 50 Milliarden wert um den Dreh und dann kann er doch eine Kapitalerhöhung machen über 10 Prozent. Das verwässert die Altaktionäre nicht so sonderlich und Tesla hat dann halt 4, 5 Milliarden mehr ähm, auf dem Konto und wir müssen uns keine Gedanken mehr über den Cashbestand von Tesla machen. Dieses kategorische Ausschließen ist jetzt vorbei. Die Überlegung deutete sich an im Analyst-Call und heute ist die Nachricht auch wirklich rausgekommen. Tesla will eine Kapitalerhöhung machen über 650 Millionen Dollar. Das heißt, bei 40, 42 Milliarden Dollar, die, die Firma im Moment wert ist, eine relativ überschaubare Kapitalerhöhung. Und sie wollen eine neue Wandelanleihe rausbringen mit einem Volumen von 1,35 Milliarden Dollar. Die genauen Bedingungen sind noch nicht klar. Die Wandelanleihe ist natürlich immer ist auch das, was Tesla im ersten Quartal zurückgezahlt hat, was Tesla eigentlich nicht zurückzahlen wollte, aber musste. Denn der Trick bei so einer Wandelanleihe ist eigentlich, du besuchst den Kredit und zahlst den am Ende aber in Aktien zurück hm. und nicht in Geld. Jetzt war der Tesla-Aktienkurs aber unterhalb des Wandelungspreises und deshalb musste Tesla wirklich Cash auf den Tisch legen. Die Wandelanleihe wählt Tesla natürlich auch deswegen, weil sie die Kursfantasie irgendwie mit in diesen Bond packen möchte und nicht den reinen Bond bezahlen will, weil bei einer reinen Anleihe zahlt Tesla inzwischen deutlich über 8% Zinsen. Das heißt, das ist schon ein sehr hoher Zins und bei den hohen Krediten, die Tesla sowieso schon hat, ist der Zins halt dann schon spürbar und eigentlich möchte man den nicht bezahlen in der Höhe. Deshalb halt diese Wandelanleihe. Wie gesagt, Details sind noch nicht raus. Die Nachricht kam heute erst über das Volumen. Der Rest wird sich dann in den Details dann ergeben. Da ich mich ja bemüht habe, nicht jede kleine Nachricht bei Tesla zu bringen, fasse ich jetzt nochmal so ein paar Sachen Mhm. zusammen, die in den letzten Wochen passiert sind. Das war jetzt so alles zu den Geschäftszahlen. Und es haben sich aber so ein paar kleinere Sachen auch getan, die möglicherweise damit zusammenhängen oder auch nicht. Das wird man sehen. Das ist eine Nachricht, die kam so vor zwei, drei Wochen und die betrifft die Akkuproduktion von Tesla. Das ist ja eine der großen Fragen, die ich bei Tesla immer habe. Ist es eine kluge Entscheidung von Tesla, die Akkus selber zu produzieren, Mhm. also zusammen mit Panasonic und die Technologie im Griff zu haben? Oder ist langfristig die Strategie der anderen Autohersteller sinnvoller, die Akkus einfach bei demjenigen einzukaufen, der gerade die beste Technologie hat, und den besten Preis macht, so wie man das klassisch im Automobilgeschäft ja macht, indem man die Sachen einfach bei Zulieferern einkauft und den Akku nicht als strategischen Teil des Autos sieht, sondern sagt, man, den kaufe ich halt bei LG oder bei Samsung oder bei BYD oder wer die Dinge auch immer gerade zum besten Preis herstellt. Da macht man natürlich einen langfristigen Liefervertrag, man arbeitet mit bestimmten Firmen auch längerfristig zusammen, aber man hat immer die Option zu wechseln. Tesla hat bisher alles alleine gemacht. Also was heißt Alleine alleine in Zusammenarbeit mit Panasonic gemacht, in der Gigafactory. Und jetzt knirscht es da im Gebälk Tesla und oder Panasonic, so wirklich klar ist nie geworden, wer da jetzt gesagt hat, wir investieren kein Geld mehr in die Fabrik. Sieht ein bisschen mehr so aus, als hätte Tesla das gesagt. Aber Panasonic sagte irgendwie genau das Gleiche. Und beide sagen jetzt oder haben jetzt beschlossen, kein weiteres Geld in die Fabrik in Nevada zu stecken, also in die alte Gigafactory. Musk hat dann noch so ein bisschen nachgelegt und hat gesagt, die sollen erstmal so viel liefern, wie wir da investiert haben, weil die hatten wohl so einen Rahmen sich angedacht von 35 Gigawattstunden Akkukapazität, die sie in der Fabrik produzieren wollen. Die Investitionen dazu sind erfolgt und geliefert. Aber Panasonic liefert wohl nicht so viele Akkus, wie damals vereinbart wurde. Jetzt ist dabei auch rausgekommen, vielleicht war es auch der Auslöser der ganzen Geschichte, dass Tesla in der Gigafactory in China nicht mit Panasonic zusammenarbeiten will, sondern bei chinesischen Partnern, mit denen Tesla Mhm. bisher noch nicht zusammenarbeitet, die Akkus einfach einkaufen will. Man weiß jetzt nicht ganz genau, was hat die Entscheidung ausgelöst. Ist jetzt Panasonic beleidigt? Stecken sie deshalb kein Geld wieder in die Firma rein? Hat Tesla vielleicht auch einfach kein Geld? Das war ja knapp, habe ich ja gerade beschrieben, Mhm. um die Akkuproduktion in Nevada auszubauen. Alles so ein bisschen undurchsichtig. Auf jeden Fall sieht es jetzt so aus, als würde Tesla beim Aufbau der zweiten großen Autofabrik genau die Strategie fahren, die die deutschen Hersteller auch fahren. Man sucht sich halt einen Partner, wo man Akkus einkauft. Was schon ein ziemlicher Schwenk wäre, mhm. weil die Zusammenarbeit von Tesla und Panasonic bisher sehr, sehr intensiv war. Sie haben ja unter anderem auch die größeren Akkuzellen, die jetzt im Model 3 gebaut werden. Die sind halt ein bisschen länger und ein bisschen dicker zusammenentwickelt. Und ne, das war schon sehr, eine sehr intensive Zusammenarbeit und sehr enge Zusammenarbeit. Und ja, jetzt könnte das sein, dass es auch auseinanderläuft. Und vielleicht ändert sich jetzt die ganze Situation wieder, bei Tesla nach dem Bond ja wieder Geld hat. Und dann beurteilen sie vielleicht die ganze Sache wieder anders, aber mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ein zweiter kleiner Punkt, Musk und die ähm, (lacht) US-Börsenaufsicht haben sich jetzt endlich geeinigt, wie Elon Musk denn auf Twitter sich äußern darf. Weil da gab es ja jetzt zweimal Stress. Einmal diese Ankündigung, dass er die Firma von der Börse nehmen will. Völlig irre. Und ja, das hatten wir ja dann hier auch. Mhm. Und dann hatten wir, äh, dann gab es da dann nochmal eine zweite Sache, wem der Elon Musk dann wieder Probleme bekommen hat. Und jetzt ist die Einigung, Elon Musk darf nichts mehr über Tesla twittern, also nichts börsenrelevantes über Tesla twittern, wie Produktionszahlen oder Gewinneverluste oder irgendwie so. Eine, er kann halt sagen, Tesla sind tolle Autos und ich kümmere mich um dein Problem und äh, so bla bla. Aber sobald es konkret wird und Produktionszahlen oder Gewinne oder so Sachen kommen, muss das vorher durch die Tesla-Rechtsabteilung. Das ist jetzt die Einigung. Das wird jetzt der Twitter-Stream von Elon Musk etwas langweiliger, aber ich denke mal, er hat trotzdem noch ein paar Überraschungen <lacht> für uns bereit. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, <lacht> dass es dann wirklich dazu führt, dass der Stream langse- äh, komplett langweilig wird.
0: Ob die Mitarbeiter von Donald Trump das auch endlich mal durchgesetzt <lacht> <lacht> Nee,
1: das wäre wahrscheinlich wirklich hilfreich, aber ähm, ja, passiert bei ihm irgendwie nicht. Äh, dritte kleine Nachricht, der Tesla-Lkw ist um ein Jahr nach hinten verschoben. Da muss man sowieso nochmal abwarten, inwieweit das Ding was wird. Äh, Finde ich auch ganz interessant, die Überlegung, ob man überhaupt so einen Sattelschlepper auf Akkutechnologie basierend bauen kann. Jetzt mit dem Jahr Verschiebung hat er sicherlich etwas Zeit gewonnen. Aber die ganze Berechnung dieses LKWs ist halt sehr, sehr kritisch, weil die Akkus halt einfach so unfassbar schwer sind. Und du hast ein Gesamtgewicht für einen LKW. Und wenn du dann irgendwie da acht oder zehn Tonnen Akkus drunter schrauben musst, da fehlen dir halt hinten acht oder zehn Tonnen Nutzlast. Mhm. Und da fragt man sich dann schon, wie wie schwer darf ein Sattelschlepper werden? 40 Tonnen oder sowas? Dann wird hier nur 32 Tonnen schwer, aber irgendwie sowas in der Größenordnung. Und du musst auf einmal acht oder zehn Tonnen Akkus mit dir rumfahren, ähm, dann fehlt dir das hinten halt als Nutzlast. Und da fragt man sich schon ein bisschen, kann das überhaupt funktionieren oder nicht? Ich bin da eher ähm, skeptisch und ich vermute, dass in dem LKW-Markt oder in diesem schwer weitfahrmarkt, ne, also alles, was Lasten transportieren muss und was weit fahren muss ohne Tankstops, dass das vielleicht die Nische wird, in der sich Wasserstoff und die Brennstoffzelle durchsetzen kann. Auch so eine interessante technische Frage. Ähm, Warten wir mal ab, wie sich das weiterentwickelt. Und die vierte Nachricht auf Tesla ist auch eigentlich eher so eine technische. In den USA kann man das Model 3 jetzt leasen. Was eine ziemlich langweilige Nachricht ist, aber, aber es ging bisher natürlich. Es ging bisher nicht. Der interessante Teil daran ist, Tesla will die Autos nach drei Jahren Leasingzeit, das ist also fix zurückhaben und du kannst das Auto nicht wie normalerweise beim Leasing am Ende der Leasingzeit übernehmen. Oft hast du die Option oder normalerweise hast du die Option, gerade bei den Leasingverträgen in Amerika, ließ halt nochmal einen Haufen Geld auf den Tisch und dann, ist, dann auch, ist das Auto deins. Tesla möchte die Dinge aber zurückhaben und mit diesen zurückkommenden Model 3 dann eine autonome Taxiflotte aufbauen. Mhm. Ich vertraue dem Autopiloten ja weiterhin nicht. Also ich glaube nicht, dass der Autopilot in drei Jahren softwaremäßig so weit aufgerüstet werden kann, dass man auf der Basis eine autonome Taxiflotte aufbauen kann. Ich bin ja auch weiterhin relativ skeptisch, ob das überhaupt geht mit den Sensoren, die Tesla in die Autos einbaut, weil eigentlich alle Konkurrenten davon ausgehen, dass du so ein Leader heißt, also so ein Laserscanner brauchst, der dir ein dreidimensionales Bild baut. Und wenn ich da nichts übersehen habe, ist das der Autopilot bei Tesla. Es, es gibt ein Upgrade dafür, das ist aber im Wesentlichen mehr CPU-Power. Also es mhm. kommt ein schnellerer Rechner da rein, der auch total advanced ist und ganz toll ist und so weiter. Tesla hat das vorgestellt, aber die, an den Sensoren hat sich nichts Entscheidendes getan und Tesla wettet immer noch darauf, dass sie einen Autopiloten bauen können, der nur mit Kameras funktioniert und mit so ein paar Entfernungssensoren, aber eben ohne einen 3D-Laserscanner, den eigentlich alle, die gesamte Konkurrenz immer auf dem Dach des Autos hat. Das ist, die, mm. Wenn man diese selbstfahrenden Autos sieht, dann ist halt immer so ein Aufbau auf dem Dach und da sitzt normalerweise dieser Laserscanner drin. Und Tesla hat so ein Ding halt nicht, glaubt aber trotzdem, dass die auf der Basis nur mit den Kameras genügend von der Umgebung erkennen und aufnehmen können, um damit einen Autopiloten zu bauen. Wie gesagt, ich bleibe skeptisch und ich bleibe vor allem auch skeptisch, dass das in drei Jahren irgendwas wird. Mir scheinen da andere Hersteller, gerade Waymo, also diese Google oder Alphabet-Tochter, ein ganzes Stückchen weiter zu sein. Aber interessant, wieder eine der großen Wetten, die Elon Musk und Tesla eingeht. Aus den Leasingwagen soll dann eine autonome Taxiflotte werden. Mal schauen, ob sich das umsetzen lässt oder nicht. Die autonome Fahrt quer durch Amerika, die sollte ja 2018 stattfinden, die hat aber nie stattgefunden. Er hing zumindest hinter seinem ursprünglichen Plan massiv zurück. So, das war das Tesla-Fragment. Jetzt habt ihr wieder Ruhe.
0: Ich finde, das Bis, klingt ähm, alles nicht ganz so optimistisch.
1: Äh, äh, ja, ja, das klingt nicht so wirklich optimistisch. Es sind halt wieder sehr viele Versprechen, ne, wie immer.
0: Ja, und die Zahlen geben es nicht so her.
1: Sehr viele Wetten. Ne, und die Zahlen an sich ähm, waren jetzt nicht so wirklich toll. Aber man muss dazu sagen... Der Cashflow, das habe ich gerade vergessen, der soll im zweiten, dritten und vierten Quartal wieder positiv werden. Das zweite Quartal soll zwar einen Minus noch bringen, aber der Cashflow soll schon wieder positiv werden und dann im dritten und vierten Quartal soll Cashflow und der Gewinn wieder positiv werden. Mhm. Übrigens, die Kapitalerhöhung, die ja normalerweise auch immer eine schlechte Nachricht ist für eine Aktie, weil es gibt ja Mhm. neue Aktien und für alle Altaktionäre sinkt dein Anteil an der Firma Hat heute auch nicht dafür gesorgt, dass die Tesla-Aktie gefallen ist, sondern im Gegenteil, die war vorhin sogar drei oder vier Prozent im Plus. Offensichtlich sind die Anleger erleichtert, dass Tesla sich jetzt endlich mal so viel Geld besorgt, dass man sich nicht den ganzen Tag Gedanken darüber machen muss, ob Tesla das nächste Quartal überlebt.
0: Mhm, Ja, (lacht) vermutlich Naja, dann ähm, ist jetzt wirklich die Überleitung ganz gut, denn was ja einer der Gründe ist, warum überhaupt äh, Tesla sich im Markt halten kann und halten wird, ist ja, weil wir, wie wir wissen, uns von fossilen Brennstoffen verabschieden müssen. Und da würde ich heute ganz gerne mal über die geplante CO2-Steuer sprechen, die wir ja jetzt doch vielleicht wahrscheinlich irgendwann bekommen, nachdem endlich dank Fridays for Future unsere Politik erkannt hat, was Wissenschaftler schon seit 15 Jahren sagen. Denn es es ist ja schon lange klar, dass der EU-Emissionshandel, so wie er im Moment praktiziert wird, nicht zu einer wesentlichen Eindämmung der CO2-Emissionen beiträgt und auch in Wirklichkeit nicht richtig greift. Es ist auch schon eigentlich lange klar gewesen und es gibt ja aus anderen Ländern auch schon Erfahrungen damit, dass CO2-Besteuerung oder direkte Bepreisung die bessere Lösung wäre. Insbesondere deshalb, weil wir eben in den Emissionshandel ja Importe nicht einbinden können und bisher auch der ganze Konsumgüter- und Energiemarkt nicht eingebunden ist und wir aber eben über eine Besteuerung, die auch auf Importe fällig wäre, sofort auch alle Emissionen aus Drittländern mit bepreisen können. Wie gesagt, das ist Schon länger klar, es ist eine der Forderungen, auch in der Scientists-for-Future-Erklärung, ist eben, dass CO2 besteuert werden soll. In in der Erklärung wird eben ein CO2-Preis von 40 Euro als Minimum angesetzt und unsere Regierung ist da aber relativ weit auch hinter der aktuellen politischen Entwicklung in anderen Ländern. Jetzt scheint sich aber doch was zu tun. Also Svenja Schulze, unsere Umweltministerin, arbeitet, sagt sie, an einem Konzept, wie eine CO2-Steuer gestaltet werden könnte. Allerdings wäre die SPD natürlich nicht die SPD, wenn sie nicht inhaltlich darüber zerstritten wäre. Also, man braucht sie, brauchen noch nicht mal die CDU dafür, um schon wieder das, ähm, bevor das Konzept überhaupt vorliegt, darüber öffentlich unterschiedliche Meinungen zu erklären. Und die Gemengelage ist gerade etwa die folgende: Also, Svenja Schulz hat gesagt, ja, wir, sie möchte unbedingt eine CO2-Steuer einführen. Die soll aber budgetneutral für die Bürger sein. Also die Einnahmen aus der CO 2 steuer sollen an die Bürger zurückerstattet werden, auf anderem Wege, um eben nur einen Lenkungseffekt weg von emissionsreichen Technologien hin zu emissionsarmen Technologien zu erreichen, ohne eine Mehrbelastung für die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Das ist auch eine Forderung von Altmaier aus dem Wirtschaftsministerium, dass das auf jeden Fall so sein möge. Mehr natürlich für die Industrie als für die Bürgerinnen und Bürger wahrscheinlich in seinem Ressort. Und ja, es sieht so aus, als ob Teile der CDU dem auch zustimmen. Also Altmaier zum Beispiel hat sich ja offenbar positiv geäußert unter der Maßgabe, dass die Einnahmen zurückerstattet werden. Es gibt aber auch andere Stimmen aus der FDP, aber auch aus der CDU, die sich nach wie vor gegen eine CO 2 steuer stellen. Auch Angela Merkel gilt Bisher zumindest als eher kritisch oder zurückhaltend diesbezüglich. Das Alternativmodell wäre eben, den EU-Emissionshandel wesentlich auszuweiten, also auf Importe und auf andere Branchen. Das ist aber eigentlich vielleicht nicht möglich. Aber das ist das, was immer erklärt wird. Also der Emissionshandel gilt ja als die Marktlösung für das Emissionsproblem. Und da wird sozusagen gesagt, ja, aber wenn wir den jetzt ausweiten, dann ist ja alles gut. Aber de facto ist der Emissionshandel eh ein schon lange lahmendes Pferd, das nur notdürftig weitergetrieben wird. Und außerdem ist es nach den Nachbesserungen äh, am Emissionshandel nicht mehr so leicht möglich, den auf andere Branchen auszuweiten. Aber wie gesagt, manche Teile der CDU und insbesondere die FDP ähm, sehen das als die bessere Lösung. Äh, Jetzt gibt es auch noch eine neue Stellungnahme von Olaf Scholz, wie gesagt, Parteikollege von Svenja Schulze der jetzt findet, also eine CO2-Besteuerung ohne mehr Belastung sieht er nicht oder möchte er nicht oder was auch immer. Also was sie sich da vorstellt, ging ja alles nicht. Das ist so der Stand der politischen Diskussion, aber zumindest sieht es so aus, als würde es sich in dieser Richtung bewegen und es wäre ja wirklich schon lange an der Zeit.
1: Ja, die Schweiz macht das ja so, ne, wie du Die Schweiz so macht das schon hast, ne?
0: ewig, auch mit einem sehr hohen Preis. Also das muss man halt nochmal sagen, also Svenja Schulze sagt 20 Euro als Einstiegspreis und dann stetige Steigerung. Wie gesagt, die Wissenschaftler sagen, unter 40 Euro juckt es keinen. Mhm. Der CO2-Preis in der Schweiz liegt bei 85 Euro. Selbst in Frankreich liegt der Preis im Moment bei etwas über 40 Euro und die sind noch nicht an der letzten Ausbaustufe. Also da sind noch geplante Erhöhungen bis 2022. Also sie haben es auch so schrittweise eingeführt. Es gibt eine CO2-Besteuerung auch in Kanada. Viele Länder praktizieren das halt schon.
1: Schweden ist Schweden hat einen ganz hohen Preis
0: über 100 Euro, genau. Also es ist halt, also es ist nicht so, als ob irgendein Land bisher da die Wirtschaft den Bach runtergehen würde, weil sie eine CO2-Steuer eingeführt hätten. Also in Frankreich natürlich ist es eine der Sache gewesen, die bei den Gelbwesten-Protesten auch eine Rolle spielte. Dass der Sprit teurer wird, natürlich durch eine CO2-Steuer. allerdings ist es halt jetzt nirgendwo zu einem eklatanten Zusammenbruch des Wirtschaftssystems gekommen wegen der CO2-Steuer aber die FDP tut ungefähr so, als wäre das demnächst zu erwarten und wie gesagt mit einem Preis von 20 Euro wird vermutlich gar nichts passieren, also selbst bei 40 Euro da gab es ja vor ein paar Wochen im Spiegel einen Artikel, die ausgerechnet haben, was passiert wenn 40 Euro CO2-Preis wäre und da ist es auch so, dass sich im Alltag, beim Konsum bei Bürgerinnen und Bürgern relativ wenig tut, was natürlich deutlich teurer wird. Ungefähr um ein Drittel ist tanken und heizen. Also Heizöl und Sprit würde eben um 40 bis 50 Cent pro Liter teurer. Und was natürlich massiv teurer wird, ist fliegen. Also, da ist es halt, das ist halt, da ist der Hebel dann am deutlichsten. Und das ist ja im Prinzip auch richtig so. Es muss halt ein spürbarer Effekt, gerade bei den besonders emissionsreichen Sachen sein, damit es wirklich zu einem Umlenken kommt, weil wegen 5 Cent mehr Spritpreis mehr oder weniger wird halt niemand sich ein sparsameres Auto anschaffen. Oder einen Hybrid. Sondern es muss schon, der Hebel muss eben da sein dass man wirklich nennenswert was sparen kann, wenn man, ne, das eben wirklich, der Spritpreis, ich meine, dann liegen wir ja bald wirklich bei dem Spritpreis von fünf Mark, der mal als völlig verrückt eingestuft wurde. Aber Mhm. ohne, ohne dass es weh tut, wird sich keine nennenswerte Konsumänderung ergeben. Und auch keine Technologie, werden sich nicht alternative Technologien entwickeln. Weil man braucht ja auch, wenn man Innovation vorantreiben will, muss es ja einen Gewinn geben, den man abschöpfen kann. Wenn der Gewinn zwei Cent ist, wird sich halt niemand dafür in die Technologieentwicklung begeben, irgendwas zu entwickeln, was sparsamer, emissionsärmer, bessere Filter oder was weiß ich ist. Mhm. Jetzt ist dieses Argument mit der Budgetneutralität für die Bürgerinnen und Bürger ist natürlich ein sehr typisches SPD-Argument. Also das ist halt sowas, ähm, die SPD, also ich finde das sehr schematisch gedacht. So, hm, dann kostet das, kostet alles ein bisschen mehr, dann müssen wir das wieder zurückerstatten. Ne? Das wird hier in der Schweiz, wird es halt zum Teil zurückerstattet, also über die Krankenversicherung. Äh, die wird quasi entlastet aus der CO2-Steuer. Aber ich finde das, also ich finde das gar nicht so straightforward, dass man so eine Entlastung machen müsste. Also vielleicht mhm. zum Teil, aber nicht zu 100 Prozent. Ich sehe nicht, wo, wo da das Argument ist weil es ja nichts ist, was man auf jeden Fall zahlen muss. Also es ist ja nicht so, dass es keine Möglichkeiten gibt, sich im Konsum teilweise anzupassen. Also natürlich nicht vollständig, aber teilweise kann man sich halt anpassen.
1: Ja gut, das Ganze ist, ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Also das das geht, glaube ich, auch sehr stark um die politische Durchsetzbarkeit. Also Mhm. sobald da die SPD am Tisch sitzt, bei der CDU ist es ja nicht ganz anders, heißt es, wir dürfen die privaten Haushalte nicht weiter belasten. Die SPD verkauft das dann halt als soziale Folge oder soziale Gerechtigkeit. Und in Frankreich sieht man ja auch teilweise, was passiert, wenn der Spritpreis zu stark steigt. Dann gehen die Leute halt auf die Straße. Also da kommen natürlich tausend andere Gründe auch noch dazu, aber das kann dann schon mal der Auslöser sein für so eine Geschichte. Ich fand so einen Aufruf, der kam im letzten Herbst eigentlich sehr pragmatisch und einfach. Und das wäre die Sache, die ich machen würde. Also ich würde, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so ganz so sicher, ob man wirklich eine CO2-Steuer braucht oder nicht. Meiner Meinung nach könnte man auch mit dem Emissionshandel und einem Mindestpreis arbeiten. Wir machen jetzt eigentlich schon eine CO2-Steuer, bevor wir angefangen haben, alle Sektoren in den Emissionshandel aufzunehmen. Also eigentlich hätte man auch sagen können, wir nehmen jetzt mal endlich alle Emittenten in den Emissionshandel auf. Also wirklich alle, mit Flugverkehr, mit Sprit und ich weiß nicht, was noch fehlt. Wir sind so irgendwo Pi mal Daumen bei drei Viertel des, des CO2-Ausstoßes, der, der über den Emissionshandel abgewickelt wird und der Rest fällt halt raus. So, da könnte man erstmal sagen, wir nehmen jetzt alles rein und dann handelt man halt alles. Wir sind ja da inzwischen auch schon beim Preis. Wir haben das hier zwei, dreimal schon erwähnt. Ich habe so gerade noch mal aktuell aufgerufen. Wir, wir sind immer noch bei 25 Euro. Hm für die Tonne CO2, die in diesem Emissionshandel gemacht wird. Das heißt, der aktuelle Emissionshandel wäre teurer als die Steuer, die jetzt gerade vorgeschlagen wird. Ja. Wir waren in der Spitze sogar schon etwas höher, jetzt hier vor ein, zwei Wochen, waren wir sogar bei 27, knapp 28 Euro für die Tonne CO2. Das, wir haben da also keine, wir haben zwar zwischendurch wieder Rückgänge in dem Bereich von knapp 20, aber es ist nicht so, dass wir wieder über die Preise reden die wir noch vor zwei Jahren hatten, als die CO2-Rechte für die Tonne CO2 halt einstellig kosteten. Da war der ganze Handel halt nutzlos, weil bei 5 Euro für eine Tonne CO2 passiert als halt exakt gar nichts. Das verteuert mhm. nicht mal den Braunkohlestrom, der wirklich die allerschlechteste Energiequelle ist, also die, die am meisten CO2 erzeugt. In irgendeiner Art und Weise belasten würde. Das ist total, das ist total sch- schnurzpiepegal. So und du musst halt in dem Bereich von 30, 40 Euro kommen, dass die ersten Kraftwerke unrentabel werden. Das das, wär, das ist so die Größenordnung, die mir mein Experte genannt hat. Da würde die Braunkohle dann richtig Probleme bekommen. Er sagte so 30 bis 35 Euro für existierende Kraftwerke. Neue werden eh nicht mehr gebaut. Also bei 25 Mhm. Euro baut keiner mehr neues Braunkohlekraftwerk. Das wird sich nicht mehr rechnen, keine Chance. Aber die die Dinger, die jetzt halt hier rumstehen in der Lausitz und ähm, am Niederrhein, die sind halt schon bezahlt und die rechnen sich deswegen natürlich anders. Da müsstest du in die Ecke von 30, 35 Euro kommen, dann wird die Braunkohlekraftwerke abgeschaltet und wenn du dann bei 40, 50 Euro liegst für eine Tonne CO2, dann würden Steinkohlekraftwerke, also auch existierende, unwirtschaftlich werden. Und so wird dann nach und nach ähm, jeder CO2-belastende Energieträger irgendwann aus dem Markt genommen, wenn die Steuer immer höher wird oder der Preis besser gesagt immer höher genommen wird. Der Effekt, der dahinter abläuft, ist ja dann der gleiche. Zurück zur Steuer. Ich frage mich, ob man nicht lieber den Handel weiter erstmal ausgedehnt hätte auf alles und damit weitergearbeitet hätte. Wir haben zwar jetzt ein richtiges Problem, weil wir haben am Anfang bei dem Emissionshandel Zeit verloren. Hm. Den, die ganzen Jahre, wo die Jahre. Dinger halt, hm. ne, wirklich Jahre verloren, hm. wo die Dinger 5, 8, 10, 12 Euro kosteten, die da hat der Emissionshandel nichts bewirkt.
0: Soll ich vielleicht nochmal erklären, warum äh, der Preis so niedrig war? Das Problem ist ja, dass ähm, es zu viele Zertifikate gab. Also ähm, der, der, eigentlich war der avisierte Preis am Anfang, als der Emissionshandel eingeführt wurde, war 30 Euro. Aber die Anzahl der Zertifikate, die dafür emittiert worden sind, war halt viel zu hoch. Vor allen Dingen auch deshalb, weil man Zertifikate sozusagen anhäufen und dann verkaufen konnte. Also nicht im Rahmen des Emissionshandels, sondern man konnte quasi aus noch Zertifikate hinzugenerieren, die zusätzlich dazugekommen sind, indem man außerhalb des Emissionshandelsgebietes CO2 gespart hat. Also außerhalb der EU wäre das dann. Das hat dazu geführt, dass die Anzahl der Zertifikate sehr hoch war und deshalb eben man quasi sich für quasi umsonst Zertifikate besorgen konnte, egal wie schlimm man emittiert hat. Genau. Mhm.
1: Und da kommt meiner Meinung nach kommt dann noch ein anderer Effekt dazu. Wir haben halt keinen Emissionshandel, über den über die gesamte CO2-Ersparnis abgefackelt wird, mhm. sondern wir haben einen Emissionshandel, der da liegt. Wie gesagt, drei Viertel ungefähr deckt der ab, 25 Prozent deckt er nicht ab. Wir haben aber dazu noch jede Menge anderer Maßnahmen, die dann unter Umständen diesen Handel torpedieren. Und einer der Faktoren, die meiner Meinung nach dazu beitragen, ist der ganze Bereich der erneuerbaren Energien. Und wir sind ja in Deutschland inzwischen bei 45 Prozent, muss man ungefähr so über den Jahresschnitt, würde ich jetzt schätzen. Da könnten wir dieses Jahr landen, vielleicht auch nur bei 40 Prozent, aber irgendwo so in der Größenordnung. Und wir stellen in der ähm, Stromversorgung schon eine ganze Menge um auf regenerative Energien. Das heißt, dieser ganze Bereich braucht man keine CO2-Zertifikate. Und wenn der keine CO2-Zertifikate braucht, kosten die CO2-Zertifikate nichts, weil es ne, gibt halt keine Nachfrage danach. Und dann kommst du auf diese paradoxe Situation, dass du durch eine zusätzliche staatliche Förderung von Solar- und Windenergie dafür sorgst, dass die Nachfrage nach CO2-Zertifikaten sinkt und die CO2-Zertifikate spottbillig werden und RWE damit weiter seine Braunkohlekraftwerke betreiben kann. Also du du torpedierst dadurch, dass du die regenerative Energie förderst, die Wirksamkeit des Emissionshandels.
0: Und dann kommt noch dazu, dass die EEG-Umlage, die ja in die Förderung von erneuerbaren Energien fließt, aber flächendeckend auf alle Stromquellen erhoben wird. Also die EEG-Umlage wird ja, ja mit dem Strompreis eingezogen. Und die diskriminiert aber nicht danach, ob es erneuerbare Energien sind oder ähm, herkömmlicher Strom, sondern die EEG-Umlage entfällt halt als Fixbetrag, also als Fixum von so und so viel Cent auf jede Kilowattstunde abgenommenen Strom. Das heißt, darüber wiederum verzerrt man so ein bisschen die Preisunterschiede, die da sein könnten, weil man eben die EEG-Umlage flächendeckend auf alles erhebt. Und nicht nur den emissionsreichen Strom mit EEG-Umlage belegt, wodurch man den Effekt eben verstärken könnte, sondern das auf alle erhebt. Das heißt, ein Teil ist ja sogar so, dass der gesteigerte Nachfrage nach Strom aus Erneuerbaren sorgt wieder für ein höheres Aufkommen an EEG-Umlage, was dann wiederum in die Förderung von Erneuerbaren fließt.
1: Ja, aber gut, dass du den Punkt gerade sagst, weil da bin ich gerade weit abgeschworfen, weil das war eigentlich der Vorschlag, den ich letzten Herbst so interessant fand. Einfach die CO2-Steuer oder die Einnahmen aus dem Emissionshandel, was auch immer man da macht, mhm. da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, das ist, relativ, ist fast ist egal. Eine, eine eher eine akademische Frage. Wichtig mhm. ist, CO2 muss kosten. Ja. Und dass man die Einnahmen nimmt und die in diesen EEG-Topf reinwirft. Ne? Ja. Ja, ja. Dann, das wäre meiner Meinung nach eine Umverteilung, die relativ fair wäre und relativ einfach wäre. Weil dann würden wir endlich hingehen und die bisher nicht so stark belasteten Sachen, denn das ist interessanterweise der Strompreis. Der Strompreis Mhm. ist in Deutschland die mit der höchsten zusätzlichen Belastung versehene Energieform. Ein paar Mhm. Parameter haben wir gerade genannt, warum das so teuer ist. Da Da trägt dann auch dazu bei, dass die Industrie, also der Großverbraucher oder die richtig großen Verbraucher diese Umlagen nicht bezahlen müssen zum Teil. Das kommt noch dazu. Das heißt, die Privatpersonen oder Privathaushalte werden beim Strom sehr stark belastet. Wir reden oft darüber, dass der Mineralölsteuer so unfassbar hoch ist. Aber wenn du nach dem CO2-Anteil gehst, ist der Strom deutlich höher belastet als das Mineralöl an der Tankstelle. Und wenn du da hingehen würdest und sagen würdest, wir belasten jetzt Sprit und Diesel und Kerosin und Heizöl stärker, Und wir gehen da aber im Gegenzug hin und werfen das Geld in den äh, EEG-Topf. Muss man ja nicht alles machen. Man kann ja vielleicht auch ein Drittel wieder für die Förderung von regenerativer Energie zurückhalten. Aber dann wirft man zwei Drittel in diesen Energietopf und äh, macht den Strom dann billiger. Dann hat man, glaube ich, eine relativ faire Umverteilung, weil Strom brauchen die Leute relativ gleich. Das ist... äh, Mhm. Klar, wenn du ein großes Haus hast und hast eine große Wohnung, dann hast du tendenziell auch einen etwas höheren Stromverbrauch, aber ansonsten sind die Haushalte ja relativ gleich ausgelastet. Die haben alle einen Kühlschrank, die haben alle einen Herd, das sind Großverbraucher, Waschmaschinen und so weiter. Ob du reich oder arm bist, relativ ähnlich. Du hast einen Fernseher, du hast Licht und so. Das heißt, der Kilowattverbrauch Strom in den Haushalten zwischen reich und arm, also zwischen Hartz IV und Oberarzt, macht nicht den großen Unterschied. Das ist deutlich näher zusammen als alle anderen Verbräuche, vor allem wenn du dann in den Bereich Sprit gehst. Weil bei Sprit gibt es halt Leute, die fahren große Autos, verbrauchen viel Sprit, die fahren weite Strecken. Du hast äh, diese ganzen Leute, die viel unterwegs sind, Konsults permanent zu irgendwelchen Kongressen fliegen und, und, und. Die würden dann über die CO2-Steuer deutlich mehr bezahlen, und jemand, der Hartz IV hat, dem belastet das nicht. Ne? Die haben oft gar kein Auto, fahren vielleicht einen Roller oder fahren öffentlichen Nahverkehr. Manche davon haben natürlich auch ein altes Auto, aber viele davon haben halt keins. Und ein Haushalt hat wahrscheinlich im Schnitt 1,8 Autos, ne? wenn hm. es doppelt Doppelverdiener sind. Ne? Und spätestens, wenn die in Urlaub fliegen, würden die dann richtig Geld zusätzlich bezahlen müssen. Und die Umverteilung zurück über den Strompreis wäre relativ... Gleich verteilt. Das wäre für mich eine pragmatische Lösung und wir würden auch endlich vom System her ein bisschen davon abgehen, die ganze Energiewende über den Strompreis zu finanzieren, weil das ist einer der großen Fehlkonstruktionen der Energiewende bisher, dass wir Mineralölsteuer, also die heißt ja jetzt Energiesteuer, aber dass wir die Energiesteuer auf Mineralöl seit 15 Jahren nicht mehr erhöht haben, aber der Strompreis permanent steigt und das ist einfach ja. falsch und äh, das wäre dann so eine einfache nur. Methode. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Und die, das landet halt als vom Privatverbraucher, ne? Auch äh, mhm. das ist dann halt noch einer der fiesen Sachen. Die Industrie zahlt ja dann die ganze EG-Geschichte ja, nicht. Genau. Warum? Ich weiß äh, es nicht, ich weiß es nicht. Das also ist bei die Politiker das besonders gut mit uns meinen.
0: Bevor wir hier wieder Mansplaining-Vorwürfe kriegen, möchte ich da noch zwei Sachen einwerfen. Ja. Also einerseits, ich halte, also der Grund, warum, also ich bin mir relativ sicher, dass die fachlich-ökonomische Einschätzung klar pro, ähm, also man mag mir ja widersprechen, aber ich würde sagen, dass es deutlich mehr Fürsprecher für CO2-Besteuerung als für Missionshandelausweitung gibt. Es gibt zwei Gründe. Das eine ist, dass der Emissionshandel durch eine EU-Richtlinie äh, reguliert wird, die man kurzfristig vermutlich nicht so einfach ändern kann, wie ein nationales Gesetz zu erlassen. Ähm, das heißt, ähm, im Moment wäre die Ausweitung des Emissionshandels nicht von jetzt auf gleich möglich. Es gibt aus dem Umweltministerium wohl ein Expertengutachten, in dem darauf gepocht wird, dass das nur eine langfristige Lösung sein könnte, den Emissionshandel auszuweiten, weil es europarechtlich schwierig wäre. Jetzt kann ich das rechtlich nicht 100 einschätzen, das ist nur das, was ich gelesen habe. Dazu kommt aber, dass Emissionshandel im Verhältnis einfach komplexer ist als Besteuerung. Also man muss eben diese ganze Sache mit bei den Zertifikaten muss man ständig nachjustieren. Also man muss immer die Zertifikatmenge dem Energiemix anpassen am Ende. Ne? Damit dieser Effekt nicht auftritt, dass die erneuerbaren Energien die Zertifikatmenge erhöhen, muss man quasi ständig nachjustieren und die Zertifikate wieder verknappen. Das ist also was, wo dauernd wieder der Preis beobachtet werden und gegebenenfalls wieder das Angebot an Zertifikaten verknappt werden muss, damit es dauerhaft trägt. Und bei einem Preis ist es halt so, wenn dann einfach emissionsärmer produziert wird, wird wird an den Stellen keine Steuer mehr erhoben und dadurch ist es fertig. Und es ist sehr kompliziert, den den Import mit aufzunehmen in den Emissionshandel. Also Emissionshandel funktioniert für alles, was national, europäisch produziert wird. Also man kann es ja, im Prinzip könnte man es europaweit auf alles, was da produziert wird, äh, erheben. Aber es gibt halt eine deutliche Verzerrung in Richtung von Importen. Also alles, was importiert wird, emittiert außerhalb der EU. Und es gibt zwar im Emissionshandel, ist halt vorgesehen, wenn Unternehmen außerhalb der EU Zertifikate sparen, können sie die hier nutzen. In die Richtung geht es also. Auslagerung kann man quasi trotzdem geltend machen. Aber für Unternehmen, die von vorneherein ausländische Unternehmen, die nach hierhin exportieren, die können quasi im Zertifikat frei dreckige Produkte weiterhin einführen. Und da kann man auch nichts machen. Mhm. Und das wäre halt bei einer CO2-Steuer anders, weil die würde natürlich, so wird die Mehrwertsteuer, auch als als Ausgleichssteuer im Zoll erhoben werden. Also jedes Produkt, was hier verkauft werden würde, müsste eben CO2-Steuer abführen. Entweder als CO2-Bezollung oder eben als Steuer, wenn im Inland produziert. Also das ist ja quasi wie eine Mehrwertsteuer. Und dadurch... Und äh, dadurch hat man eben auf der Stelle den Effekt, dass eben auch, die, dass es nicht sein kann, dass eine Besteuerung, äh, dass eine, die hiesigen Produzenten von Konsumgütern sozusagen auf die hiesige Produktion, wenn man nämlich die Industrie dann ganz abdecken würde im Emissionshandel, müssten ja für alles, was sie hier produzieren, Zertifikate haben und die ausländischen Unternehmen müssen kein Zertifikat haben für das, was sie produzieren. Das heißt, da kann immer noch genauso viel, gerade jetzt so, wenn man Autos und so anguckt, die ja massiv CO2-intensiv produziert werden. Es ist halt sonst eine deutliche Wettbewerbsverzerrung. Mhm. Das hast du halt bei einer Steuer nicht. Weil relativ klar ist, dass ein Auto überall, also das CO2-Aufkommen in der Produktion muss halt festgesetzt werden, aber dann würde man es halt bezahlen. Mhm. Also es funktioniert natürlich nur, wenn man auch einen Zoll erhebt, das ist klar. Aber würde man das machen, hätte man sofort diesen Wettbewerbsverzerrenden-Effekt wieder ausgeschaltet. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, auch weil es natürlich, global, und Klimaschutz ist halt ein globales Problem, es hat halt global auch den größeren Hebel dann. Du zwingst letztlich auch Drittstaaten dazu, was zu tun. Mhm. Und das, ja. ja.
1: Das Ganze ist, finde ich, schwierig. Weil, na ja, sag mal so, wenn wenn du jetzt hier in, du gehst jetzt hier in Deutschland hin und hast ein modernes Stahlwerk und äh, stellst Stahl mit Wasserstoff her. Na, die Überlegung mhm. gibt So, dann stellst du den Wasserstoff aus regenerativer Energie her und dann kannst du irgendwie den CO2-Footprint einer Tonne Stahl um wahrscheinlich zwei Drittel oder sowas senken. Also Mhm. wenn das komplett klappt, so wie das gerade in der Forschung ist, wäre das wirklich massiv. Wie willst du denn jetzt feststellen, wie China oder Vietnam oder Trump seinen Stahl hergestellt hat? Finde ich schwierig. Bei einer Tonne Stahl mag es vielleicht noch, relativ einfach gehen, aber wenn du dann ein Produkt hast wie ein Auto, wo Elektronik mhm. eingebaut ist und äh, was weiß ich nicht alles eingebaut ist, wer soll denn den CO2-Footprint von, den, von diesem Dingen dann berechnen? Also das, das schaffen wir doch gerade nicht, wie die gerade diese E-Auto versus Diesel-Diskussion mit Hans-Wenner Sinn zeigt, haben wir keine verlässlichen Zahlen, was irgendwie den CO2-Footprint von Produkten angeht. Also mhm. wir haben nicht den Hauch einer Ahnung, ob ja ein Akku mit ähm, 50 Tonnen CO2 belastet ist oder mit 200. Du kannst Aber dir wir müssen Studien... das
0: herausfinden. Also ich meine, das ist ein Punkt, der wirklich wo es wirklich wichtig wäre, das zu wissen.
1: Ja, die andere Frage ist, ob es nicht viel einfacher wäre, einen weltweiten CO2-Handel zu machen. <lacht>
0: ja, da ist natürlich, also Emissionshandel könnte funktionieren, wenn er global funktionieren würde und wenn er ständig nachreguliert würde. Mhm. Aber das ist halt, das ist eine politisch sehr komplexe Sache. Die sehr schwierig, ne? dann müsste ja, wenn man sich so die internationalen Politik anguckt oder schon auf EU-Ebene, müsste es dann ja ein Gremium geben, was ähnlich so wie die EZB quasi für den Zertifikathandel äh, nachreguliert die ganze Zeit. Also so wie die EZB für äh, für die Verzinsung zuständig ist, müsste dann eben jemand für den Zertifikatpreis regulierend eingreifen. Mhm. Es ist eben, letztlich ist es halt keine, es wäre auch dann keine echte marktwirtschaftliche Lösung. Es wird ja mal als die marktwirtschaftliche Lösung gegenüber einer Steuer verkauft. Aber wenn du es marktwirtschaftlich machst, dann überholt sich der Emissionshandel selber genau so, wie das passiert ist tatsächlich, dass halt das Einsparen von CO2 zu einem gr- günstigeren CO2-Preis führt. Und das ist halt nicht, also damit schafft man es nicht bis zum Ende des Klimawandels. Also das ist halt, damit schafft man den Anfangseffekt, dass erstmal so, dass sich reduziert. Aber wenn dann wieder mehr Zertifikate, da sind der Effekt wieder weg. Das, das marktwirtschaftliche Prozess wird immer dagegen gehen, wenn man nicht die Zertifikatsmenge reguliert oder einen Mindestpreis setzt. Und den Mindestpreis muss man dann auch kontinuierlich anheben, so wie man eine Steuer kontinuierlich anheben müsste, wenn man möchte, dass immer weiter Innovationen passieren und dass die Umstellung immer weiter passiert. Und das ist ja das, was ganz klar notwendig ist. Dass sobald eine Innovation flächendeckend ausgerollt ist, die nächste Innovation greift. Mhm. Und wir haben jetzt 45% Erneuerbare, glauben wir dem Zertifikatspreis, so wie er war vor der Nachregulierung, heißt das halt, ja, okay, fertig. Aber das ist halt nicht, wir sind halt nicht am Ende dessen, was wir erreichen können. Grundsätzlich natürlich Solange die wahren Umweltkosten von CO2 eingepreist werden, ist letztlich egal, wie man es macht. Ob man es über eine Steuer, eine Gebühr, also es ist ja auch eine, es gibt feine Unterschied zwischen Gebühr und Steuer. Ob man es über eine Steuer, eine Abgabe, eine Gebühr, einen Emissionshandel macht, ist im Prinzip egal. Das, was wichtig ist, ist, dass es einen realistischen Preis geben muss, der die Umweltschäden letztlich einpreist.
1: Mhm.
0: Der andere Punkt die Frage dessen, wie man das sozial abfedern kann. Es ist klar, wenn man einen CO2-Preis hat, der nennenswert hoch ist, so hoch, dass er einen Effekt, einen technologischen Wandel hervorrufen kann, dann werden dadurch verschiedene Produkte teurer. Es trifft landwirtschaftliche Produkte, weil Methan eben auch ein Klimagas ist und weil durchaus eben Milch und Fleisch, also gerade Fleisch, würde teurer werden. Also in der Landwirtschaft und die Landwirtschaft ist bisher durch den Emissionshandel auch nicht abgedeckt zum Beispiel. Also Es trifft halt landwirtschaftliche Produkte, dann trifft es natürlich alles, was, was sehr energieintensiv produziert wird. Also je energieeffizienter, desto mehr würde der Preis des CO2-Preises sich auf den Endproduktpreis niederschlagen. Und dann natürlich die Sachen, die direkt Emittenten sind, also Energie und Verkehr, also Verkehr, Wärme, äh, Strom. Ne? Und mhm. am stärksten beim Verkehr natürlich den Flugverkehr, dann den Autoverkehr, dann den Rest. Und dann trägt, schlägt sich auf der Marge natürlich auch nochmal die Verkehrs-, die Transportintensität von Gütern nieder. Das heißt, alles, was mit Lkw transportiert wird, würde auch nochmal teurer werden, noch schlimmer, was geflogen wird, natürlich. Wobei sich tatsächlich ja die Güter, die per Schiff und Lkw transportiert werden, da ist der, die Emissionen, die aus dem Transport kommen, vernachlässigbar. Also gerade beim Schiff, weil man halt so brutal viel auf so ein Schiff packen kann. Mhm. Aber natürlich würde es sich an all diesen Stellen würde, würde sich ein Hebel ergeben. Und dann ist die Frage, was ist daran sozial ungerecht? Natürlich ist Stromverbrauch ein Problem, wenn, wenn der Strom massiv teurer wird. Ist das für Haushalte, die eben relativ hohen Anteil ihres Einkommens für Lebensmittel und für Strom ausgeben, was halt die Niedrigverdienerhaushalte sind. Die werden dadurch natürlich relativ zu ihrem Einkommen stärker belastet. Und da wäre eben der eine Punkt, den du genannt hast, dass man natürlich sagen kann, okay, man gibt es über den Strompreis zurück. Ich finde halt, es steht jedem frei, einen emissionsneutralen Strom zu beziehen. Auch jedem Hartz-IV-Haushalt. Die sind heute schon, ist Strom aus erneuerbaren Energien nicht teurer. Und würde man die EEG-Umlage nur noch auf Strom aus äh, emissionsreichen Technologien oder emissionsreichen Quellen erheben und nicht mehr auf alles, hätte man sofort den Effekt, dass der Strom aus Erneuerbaren wettbewerbsfähig wäre. Also wenn man da eben die EEG-Umlage streichen würde und das finanzieren würde aus der CO2-Steuer oder was auch immer. Dann könnte jeder diesen Nachteil, der sich über den Strompreis ergibt, ausgleichen, indem er selber zu einem passenden Strommix wechselt. Dann bleibt noch, das aus der Landwirtschaft, das lässt sich natürlich nicht so einfach, also man kann jetzt nicht sagen, okay, sollen sie alle kein Fleisch mehr essen. Ich finde es okay, wenn... Man sagt, es muss nicht jeden Tag Fleisch gegessen werden, aber man kann sich ja niemandem sagen, er darf gar kein Fleisch mehr essen keine Milch mehr trinken. Aber da kann man zum Beispiel über die Mehrwertsteuern Ausgleich schaffen. Also ich finde, man könnte den den relativ geringen Effekt, der sich preislich bei den Lebensmitteln ergibt, durch eine Verringerung der Mehrwertsteuer auf auf Grundnahrungsmittel erreichen. Also man könnte sagen, okay, man macht da eben gestaffelt irgendwie bei Kartoffeln und Agrarlebensmitteln sagt man, okay, da kompensiert man es komplett. Bei Milch und Fleisch kompensiert man es zumindest zur Hälfte oder was weiß ich. Kann man sich ja ausdenken, wie man möchte. Man kann ja die Mehrwertsteuer einfach im entsprechenden Umfang senken, dass es im Portemonnaie praktisch nicht mehr zu merken ist. Und dann hat man auch eine sozialverträgliche Entlastung, weil der Anteil der Lebensmittel am Warenkorb eben sehr viel höher ist in Niedrigverdienerhaushalten als in Haushalten Und mhm. dann kann man natürlich auch noch an die Sozialabgaben gehen, wie es in der Schweiz ist. Also dass man sagt, okay, Dadurch, dass ja zum Beispiel Krankenversicherung einkommensmäßig gedeckelt ist, würde man die Krankenversicherung entlasten, entlastet man auch die niedrige Einkommen stärker als die hohen Einkommen. Oder eben, wie du sagst, das finde ich völlig valide, über den Strom zu gehen und das zu, zu kompensieren. Aber das alles, finde ich, muss nicht, also man muss nicht den Effekt auf Flugreisen kompensieren, damit macht man das Ganze wieder kaputt und auch nicht auf Sprit, finde ich. Es soll schon immer noch so sein, dass auch für jeden Konsumenten es eine Entscheidung gibt, zu sagen, okay, ich kann weggehen von Spritverbrauch, ich kann weggehen von Flugreisen. Es lohnt sich für mich, zu einem anderen Stromanbieter zu wechseln. Das sollte im Preis immer noch spürbar sein. Sonst macht man einen Teil des Effektes kaputt. Mhm. Und hinzu kommt, dass man durchaus ja auch das Ganze so gestaffelt einführen würde, dass sozusagen jetzt nicht jeder, der ein altes Auto hat, sofort dann vollständig belastet wird, sondern dass es ja, wenn man es gestaffelt einführt oder gestaffelt den Mindestpreis im Emissionshandel erhöht, egal, dass dann, oder den Sprit würde man ja neu hinzunehmen zum Emissionshandel, dass dann eben bei der nächsten Kaufentscheidung man sozusagen absehen kann, okay, der Energiepreis wird weiter steigen, deshalb entscheide ich mich dann anders. Und ich finde, man könnte auch einen Teil der Einnahmen in in den Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur stecken, wenn nämlich umgekehrt Zugreisen und Busreisen und so weiter sehr viel billiger werden, entlastet man damit auch den niedrigen einkommen Wenn man eben den Ausbau der alternativen Verkehrsinfrastruktur aus einer CO2-Steuer finanzieren würde, wäre das gleichzeitig logisch und würde auch wieder einen Hebel haben, vor allen Dingen auch bei niedrigen Einkommen. Mhm. Das ist ja, in der Schweiz gibt ja, es wird ja auch nicht vollkompensiert. In der Schweiz werden zwei Drittel über die Krankenversicherung wieder ausgeschüttet und ein Drittel wird in Gebäudesanierung gesteckt. Auch das ist ja zum Beispiel was, da Mieter ja nicht selbst über Gebäudesanierung entscheiden können. Ist natürlich eine staatliche Förderung von Gebäudesanierung deshalb sinnvoll, weil man damit eine Entlastung bei den Wärmekosten erreicht, die vermutlich kein Vermieter von alleine in einem Mietobjekt machen würde. Also ein Vermieter würde Wärmeeinsparende Sanierungsmaßnahmen niemals machen, wenn es dafür keinen staatlichen Anreiz gäbe, weil die Heizkosten trägt ja der Mieter. Mhm. Das ist halt das Argument, warum Gebäudesanierung zu fördern als sozial verträglich gilt, weil eben damit gerade bei Mietobjekten eine Einsparung bei den bei den Heizkosten erreicht werden kann. Nur ist es ja hier in Deutschland so, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, dass normalerweise bei energieeffizienter Gebäudesanierung dann einfach die Miete erhöht wird, weil das Haus dann einen höheren Standard entspricht und damit macht man das natürlich wieder zu nicht. Also dem, dem müsste man natürlich einen Riegel vorschieben, wenn man möchte, dass das eine soziale Entlastung darstellt. Mhm dass eben bei Wärmesanierung nicht danach die erhöht werden darf. Mhm. Für mich erschließt sich nicht, warum man alles einfach zurückgeben sollte. Ich finde, es gibt Möglichkeiten, die eine sinnvolle Verwendung dieser Steuereinnahmen darstellen, die gleichzeitig zu einer Verbesserung im Verkehrssystem oder bei Heizkosten oder was auch immer führen und die trotzdem eine soziale Entlastung darstellen. Indirekter halt, als wenn man es einfach ausschüttet. Mhm. Aber da scheint mir die Logik der SPD...
1: braucht man da meiner Meinung nach auch nicht zurückgeben. Diese, diese Schweizer Vorgabe, die ist schon ganz clever, finde ich.
0: Ja, und das halt bei einem sehr viel höheren CO2-Preis als dem, was hier überhaupt diskutiert wird.
1: Ja, im Gesamteffekt sollte schon sein, dass der Energieverbrauch über alles zurückgeht und man überall auf die Kosten achtet und eben auch diese ganzen versteckten Sachen jetzt spürt. Also das ist ja der, der ganz große Vorteil einer CO2-Besteuerung, wenn man die komplett hätte über alle Sektoren, wäre, dass man das auch überall spürt, wem mhm. im spüren jetzt halt keine CO2-Steuern auf landwirtschaftliche Produkte. Es gibt es einfach nicht. Der Dünger ist super energieintensiv, den herzustellen. Aber wir haben den de facto nicht drin. Wir finanzieren alles über Strom, was ich gerade schon mal sagte. Ne? Wir finanzieren das alles über Strom. Und ähm, Kosten in der Landwirtschaft gibt es nicht, CO2-Kosten. Und das sollte man schon überall spüren. Es darf natürlich aber auch keinen Überfordern. Natürlich, wenn Mhm. da, wo gehobelt wird, fallen Späne. Also man kann das nicht machen, dass es kein Mensch an keiner Stelle merkt. Das geht nicht. Wenn man sich mal hier das anguckt, den verlinke ich noch, diesen Spiegelartikel, mit der Forderung von Fridays for Future, wo es ja um 180 Euro die Tonne geht. Also Mhm. deutlich über dem, was jedes Land der Welt im Moment nimmt. Also das müsste auch noch über dem Niveau sein, was Schweden nimmt.
0: Schweden hat 110 Euro, glaube ich, ja.
1: Und als, Ja, irgendwie sowas in der Größenordnung habe ich auch im Kopf. Und ähm, ein Flug nach Neuseeland äh, verballert 11,7 Tonnen CO2 pro Nase, die im Flugzeug sitzt. Und das kostet dann halt 2.107 Euro mehr, der Flug. So, der Flug wird doppelt so teuer. Das, das geht nicht, dass man CO2, die Steuer dann nicht spürt. Gut, 180 Euro ist jetzt auch eine relativ extreme Forderung, die jetzt nicht komplett unbegründet ist, weil es gibt so Berechnungen von Leuten, die versuchen abzuschätzen, Mhm. wie hoch der Schaden durch eine Tonne CO2 für die Erde ist. Wenn wenn du da fünf Leute dran setzt und die fünfmal berechnen lässt, wirst du auch super große Abweichungen kriegen, aber 180. 80 ist schon mal so eine Größenordnung, wo sich mehrere Leute darauf einigen können, dass wir irgendwo in der Ecke liegen. Und dann wirst du es natürlich spüren. Ne? New York-Düsseldorf-Flug, 650 Euro mehr CO2 bei 180 Euro die Tonne. ICE-Fahrt Hamburg-München, 6 Euro mehr CO2. Der Flug, 28 Euro mehr CO2 durch die CO2-Steuer. Ne? Und das, dass man das gar nicht merkt, das geht nicht. Ne? Das wäre ja Leute, falsch. Ja, also genau. man braucht eine man Steuer, muss es ja. auch spüren. Bestimmte ja. Sachen muss man spüren und selbst bei, diesen hohen, bei dieser hohen Annahme, ne, ich nenne jetzt mal einfach mal so ein, so ein Alltagsgut Liter Milch 17 Cent pro Liter. Also das sage ich mal vorsichtig, ne, oder Brötchen 1 Cent. Das sind halt Sachen, die wir verkraften können. Kilo Kartoffeln 4 Cent mehr kosten. Mhm. Das heißt, das sind schon Sachen, die man die man verkraften kann. Aber manche Sachen, die extrem viel CO2 verbrauchen oder erzeugen, besser gesagt, die sind aktuell nicht spürbar und die müssen halt spürbar werden. Und äh, da kann man sich die Liste mal anschauen und dann sieht man halt auch, was ein Flug in die USA oder nach Neuseeland an CO2-Kosten dann verursachen würden. Das wäre wirklich extrem. Also dann auch als Student mal zu sagen, ich fliege jetzt mal zwischen Abitur und Studium ein Jahr um den Planeten. Das ist dann eine Nummer, die man sich de facto knicken kann, weil die kostet dann 5.000 Euro zusätzlich an CO2, wenn wir jetzt wirklich überall 180 Euro die Tonne CO2 hätten.
0: Also ich finde das ein sehr typisches SPD-Argument, zu sagen, ja, wir wollen eine Steuerung durchführen, die darf aber niemand merken. Also ne, die CO2-Bepreisung ist ja kein Selbstzweck, sondern dient ja dazu, eine bestimmte Änderung im Konsummuster beizuführen. Und wenn man versucht, das möglichst toll auszugleichen, dann schafft man das halt nicht. Und selbst wenn man sagt, okay, wir schütten es aber so aus, dass quasi immer noch diese Preisdifferenzen da sind und die Leute haben dann mehr in der Tasche, um das zu bezahlen und es mag dann auch sein, dass es dann für die niedrigen Haushalte besser erträglich ist als für die Großverdienerhaushalte, dann finde ich trotzdem... Die Politik hat nicht nur in unser eigenes, also unser eigenes Konsumverhalten zu verändern, sondern es gibt politische Aufgaben, die geschultert werden müssen, wie Infrastrukturumbau, wie Technologieförderung in eine bestimmte Richtung und um diese Dinge zu finanzieren, müssen wir alle auch ein Finanzvolumen aufbringen am Ende, denn es wird nicht umsonst sein, was wir da alles ändern müssen, wir haben dafür auch zu lange gepennt, wir hätten die Infrastruktur schon vor längerer Zeit mal anpassen können. Und da kann man jetzt sagen, okay, wir verbieten einfach Inlandsflüge oder was oder man kann halt sagen, okay, wir machen das über was, was eben noch immer nah am Markt ist, indem es eben am Preis dreht und das generiert, eine, generiert Einnahmen, die durchaus im Sinne der Allgemeinheit auch, also ich meine, es ist der Sinn von Steuern für die Allgemeinheit ein Einkommen zu generieren. Natürlich gibt es, weiß nicht, ob wir noch dazu kommen, aber es gibt hohe Belastung für den niedrigen Einkommen, das hm. habe ich an anderer Stelle noch vorgesehen. Aber wie gesagt, es ist halt, das Konsummuster geht in die Richtung, dass es durchaus denkbare Maßnahmen gäbe, die das, die unter Erhaltung des Effektes und unter sinnvoller Verwendung trotzdem zu einer Entlastung in dem Bereich führen könnten. Und um das noch so zum Abschluss zu bringen, ich finde halt fatal, dass die FDP gerade hergeht und immer verkauft, wir können die Klimawende erreichen oder wir können ähm, die eine Umweltpolitik fahren, unter der aber niemand leiden muss. Also wo niemand sich irgendwie verändern muss. Das ist ja das, was die, was von der FDP und Teilen der CDU wird ja quasi gesagt, ja, aber dann müssen wir alle Branchen, die darunter leiden, müssen dann kompensiert werden. Oder alles, was sozusagen ähm, dann unter einer CO2-Steuer leidet, muss da wieder entlastet werden. Wenn wir eine Veränderung durchführen wollen, dann wird das an vielen Stellen zu ganz massiven Umbrüchen führen. Und das kann an vielen Stellen auch zu Vorteilen, also ne, wir können, wenn wir Technologieführer sind in bestimmten Bereichen, davon sicher auch profitieren, aber es wird eben auch Branchen geben, die so nicht mehr zukunftsfähig sind wie Braunkohlekraftwerke und das kann man auch nicht schönreden oder wegkompensieren. Mhm. Man hätte halt schon vor längerer Zeit in diese Richtung denken können, dann wäre es jetzt nicht ganz so krass, aber das haben wir nicht gemacht. Mhm. Und Auch wenn man jetzt die Beschäftigung und so weiter in diesen Branchen anguckt, dann ist eben doch ein Großteil dessen, was dann verloren geht, immer noch Renditen und nicht unbedingt Arbeitsplätze oder Arbeitseinkommen. Und genauso ist es eben auch bei der Preisbelastung. Natürlich in allererster Linie mal müsste diese höhere CO2-Steuer eben die Industrie tragen. Und auch die haben ja Entscheidungsmöglichkeiten ein Stück weit über, wie viel emittieren wir oder emittieren wir nicht. Die müssen auch nicht alles an den Preis weitergeben. Wenn die Preisänderung so hoch wäre dass die Güter nicht mehr gekauft würden, könnten sie es auch in der Marge abfangen oder über eine geänderte Technologie. Wenn man das schrittweise einführt, besteht ja die Möglichkeit, auch so eine Technologie anzupassen. Mhm. Es ist also deshalb, ich, ich tue mich, in dieser Spiegelartikel, wo diese Preisänderungen aufgelistet sind durch die 180 Euro, das ist halt schon auch ein extremes Bild, was das zeichnet, weil es unterstellt, dass sich am gegenwärtigen Technologiemix nichts ändert, dass sich am gegenwärtigen Konsummuster nichts ändert und dann gucken die, was mit dem Pre- was bei einem Preis, der maximal die Endstufe sein kann, passieren würde. Das ist ein super Extremszenario, wenn man sich mal genauer anguckt. Mhm. Weil eigentlich würde natürlich bis wir bei einem Preis von 180 Euro wären, vergehen Stufen, in denen sich am Konsummuster und am Technologie äh, am Technologiemix was ändert. Das passiert ja zwangsläufig. Man n- rennt ja nicht wie das Schaf zur Schlachtbank, sondern man versucht ja Ausweichmöglichkeiten zu nutzen, wo es welche gibt. Mhm. Natürlich bleibt ein Flug nach Auckland ein Flug nach Auckland und wenn nicht jemand in Kürze sehr viel emissionsärmeres Kerosin erfindet, dann ist da relativ wenig am Technologiemix zu ändern in der kurzen bis mittleren Frist. Aber an vielen anderen Stellen gibt es natürlich auch solche Möglichkeiten. Bei Strom ist das Paradebeispiel.
1: beim Auto ja auch. Beim Auto
0: auch. Ähm, Bei Lokal versus viel transportiert kann man auch was tun. Mhm. Ja, Ja,
1: da könnten wir jetzt noch viel zu sagen zu dem Thema. Also Mhm. bei 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 der CO2-Steuer, da sagst du immer, man könnte die an der Grenze nehmen, da müssten wir uns mal irgendwie einen Experten oder eine Expertin ranholen. Weil ich habe nämlich mal von irgendjemandem gesteckt bekommen auf Twitter, dass das nach WTO-Richtlinien eben nicht geht, dass du keine CO2-basierende Importsteuer Mhm. nehmen kannst, Das hat mir aber allerdings auch schon mal jemand anders gesagt, dann bin ich mir im Moment komplett unklar, wie da die rechtliche Einschätzung im Moment ist. Ich müsste
0: das auch recherchieren, ich glaube aber, dass es Staaten gibt, die da zumindest vorfühlen.
1: Okay, das wäre schon mal so ein einzelnes Thema. Und so ein anderes Thema, was man auch nochmal diskutieren könnte, wären die CO2-Steuer, wenn man die weltweit machen würde, Und äh, wenn man die wirklich pro Kopf verteilen würde, also man Mhm. gibt wirklich jeder Nase auf diesem Planeten am Anfang des Jahres, weiß nicht, wie jetzt der aktuelle CO2-Ausstoß ist, ähm, paar Tonnen, keine Ahnung, pro Mensch, also wir sind ja halt zigfach höher als ähm, Leute in Afrika Mhm. und wenn man da hingehen würde und man äh, verteilt die einfach weltweit gleich und macht dann aber darüber einen Handel, Dann könnte man direkt äh, die Entwicklungshilfe darüber abfackeln, weil sofort alle Leute, die wenig verbrauchen, könnten ihre Zertifikate halt alle verkaufen und äh, wir müssten die dann halt bezahlen.
0: Ui, 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 Ulrich, Sozialismus.
1: Ja, ja, ich weiß, das ist der weltweite Klimasozialismus, ne? aber ähm, <lacht> ich, ich finde die Idee eigentlich ziemlich smart, also ich, ich, ich weiß gar nicht, warum sowas dann, weil es ist ja total der Markt, ne? also wir haben einen Handel und wir haben Zertifikate und wir verbrauchen halt zehnmal so viel Energie wie die Ärmsten auf dem Planeten. Und wenn wir dann einen CO2-Preis haben von 100 Euro, dann können in Afrika drei Tonnen, drei Tonnen pro Jahr immer verkauft werden. Dann kriegen die halt die Einnahmen. Ne?
0: Und ja, erzähl das mal der SPD. Was glaubst du, wie ja, das dann die, unseren die, die, Hartz-IV-Haushalten geht?
1: Ach ja, ja, ja. <lacht> die, die machen sich schon die Gedanken darüber, wie man das in Deutschland oben um, äh, um sortieren kann. Naja, gut. Jetzt haben wir echt lange darüber geredet, ne?
0: Ja, Ja, jetzt wäre die Frage, ob du noch über äh, Tether Was mache? und ich Safe- es ich möchtest. <lacht> ja.
1: Nein, weil es du, so aktuell ist, versuche ich es nochmal und weil wir das Thema schon mal hatten. Äh, wir sollen das ja nicht mal Nachklapp nennen, aber es ist de facto einer. Wir hatten mal hier diesen äh, Stablecoin Tether in der Sendung und haben das auch, ähm, ja, kontrovers diskutiert, weil mir dieses ganze Konstrukt von vornherein ein bisschen seltsam vorkam. Das ganze Ding ist wichtig, weil es von diesen Tethers 2,8 Milliarden gibt und der Tether 1 zu 1 an den Dollar gekoppelt ist. Das heißt, wir reden über 2,8 Milliarden Dollar und das heißt, das ist nicht irgendeine so Klitschenwährung, sondern schon was Relevantes. Und ich habe heute noch gelesen bei der Recherche, dass es Börsen gibt, an denen sehr viel Volumen in diesem Tether halt stattfindet. Das heißt, die Leute handeln an vielen Börsen nicht Ethereum gegen Dollar oder Bitcoin gegen Dollar, sondern sie handeln die Währung jeweils gegen Tether, also Bitcoin gegen Tether. Und deshalb findet wohl relativ viel Umsatz in Tether statt. Manche schätzen bis zu 80 Prozent, was ich sehr viel finde, aber man sieht in den Handelspaaren, der Tether ist wichtig und in diesem Ding passiert was. So, jetzt ist in meinem Kurzurlaub in Spanien was passiert und zwar ist die New Yorker Staatsanwaltschaft auf den Tether aufmerksam geworden und es passiert da wohl in der Verknüpfung oder in der Verbindung zwischen Tether und BitPhoenix, das ist eine große Kryptobörse, Wohl komische Dinge. Also die, die Organisation oder die Firma, die Tesla herausgibt, ist auch personell verflochten mit BitPhoenix und BitPhoenix war auch die erste Börse, die im großen Stile mit Tesla gehandelt hat. Man kennt die genauen Connections da irgendwie nicht, wie die zusammenhängen, aber dass da Connections bestehen, wusste man schon länger. Jetzt hat die New Yorker Staatsanwaltschaft herausgefunden, dass es wohl zwischen Tether und BitPhoenix einen Kredit geben sollte. Sprich, BitPhoenix hat irgendwo bei einem Zahlungsabwickler 850 Millionen Dollar stecken an die Bitfenix nicht mehr rankommt aktuell, aber behauptet, eigentlich müssten sie da rankommen. <lacht> Dieser Kapitalabwickler heißt Crypto Capital. Man weiß jetzt nicht so ganz genau, wo, was dahinter steckt. Scheinbar f- fehlen Bitfenix aber diese 800, 850 Millionen Dollar. Jetzt soll Tether eingesprungen sein und Bitfenix angeboten haben, einen Kredit über 600 Millionen zu bekommen möglicherweise bei Bitfenix, nicht mehr wirklich liquide ist, irgendwelche anderen Probleme hat. Ähm, ja, ein bisschen unfühlschauber wie, wie so vieles in dieser Kryptowelt. Das Interessante daran ist, Tether bisher immer behauptet haben, unser ein Tether ist mit einem Dollar hinterlegt. Das haben sie dann in der Vergangenheit schon ein bisschen aufgeweicht und haben gesagt, ja, es, es ist eins zu eins gekoppelt. Also sie sind dann von der Hinterlegung 1 zu 1 in Dollar abgewichen und sie haben jetzt in der Erklärung auf die Ermittlung der Staatsanwaltschaft gesagt, dass ähm, nur 74% mit Dollars gedeckt sind und die anderen 26% sind offensichtlich irgendwie nicht gedeckt. Jetzt fragt man sich, was passiert da? Wie gesagt, ein bisschen sehr undurchschaubar. Die Börse war am Anfang verunsichert. Der Tether knickte auch so ganz leicht weg, so auf 98 Cent. Ne? Also es war nicht mehr ein Dollar, 1 zu 1, sondern so 0,98 zu 1. Ist aber alles noch relativ harmlos. Hat sich inzwischen auch wieder komplett erholt. Offizielle Kurs ist wieder 1 zu 1. Was mich echt wundert, weil wenn die Staatsanwaltschaft da schon versucht, irgendwas herauszufinden und die Connection zwischen den beiden Firmen ja so komisch findet, dass sie da ermittelt, wäre ich als Anleger richtig nervös. Also ich würde alles tun, um mein Geld von dieser Börse wegzukriegen. Und das machen scheinbar auch ein paar Leute. Zumindest deutet der Bitcoin-Kurs auf dieser Börse darauf hin, denn die Bitcoins an dieser Börse sind viel deutlich teurer, so 10, 12 Prozent, das schwankt immer, als an den meisten anderen Börsen. Das heißt, es gibt offensichtlich Leute, die an dieser Börse 10% mehr für einen Bitcoin bezahlen als an anderen Börsen. So, macht mhm. keinen Sinn, weil ein Bitcoin ist ein Bitcoin und es gibt keinen Grund, an irgendeiner Börse 10% mehr zu bezahlen. Aber es gibt natürlich schon für Leute einen Grund, nämlich wenn man Tethers hat. Ne, dann kauft mhm. man nämlich schnell mit seinen Tethers, wo man Angst hat, dass die demnächst nichts mehr wert sind. Bitcoins und schiebt die schnell in andere, auf eine andere Börse. Und dann hat man sein Geld aus BitPhoenix, aus der Börse, rausgeholt und hat das irgendwo anders. Ich wäre froh, wenn ich weder ähm, an BitPhoenix irgendwie noch Geld auf der Börse hätte oder wenn ich Tethers hätte, wenn ich da nichts mehr zu tun hätte. Und da würde ich mich versuchen, ganz schnell aus dieser Nummer rauszukommen. Gut, das haben wir bei der letzten Besprechung, habe ich das auch schon gesagt. Finger weg davon. Das Ding ist offiziell immer noch 1 zu 1 und da ist noch nichts zusammengeklappt. Aber die ganzen Zeichen, die da im Moment rauskommen, sind sind sehr, sehr unschön. Und mich würde das nicht wundern, wenn das jetzt irgendwie richtig Probleme bekommt in den nächsten Wochen. Weil 850 Millionen, die da irgendwo fehlen und feststecken sollen, das riecht ganz, ganz komisch. Also wenn ich jetzt Crypto capital wenn ich jetzt Journalist wäre, würde ich mal recherchieren, wer dahinter Crypto capital steckt, also hinter diesen Zahlungsabwicklern, wo angeblich dieses Geld steckt. Das wäre auch so eine Stelle, wo gerade Geld abfließen könnte, in irgendwelche Steueroasen und ganz viele Leute dann auf einmal ganz reich sind. Also es es riecht sehr komisch aus der Ecke.
0: Okay, dann jetzt Gesellschaftsteil, würde ich sagen.
1: Jo, meiner ist flotte. Also ich habe einen Podcast. Genau. Mal was ganz anderes. (lacht) Und das ist dann, den wollte ich eh schon mal immer picken. Der Podcast des Monatsmagazins Blätter aus Österreich und die machen zu jeder Ausgabe einen kurzen Podcast. Und diesen Monat ist dann passend zur Europawahl, so eine Europa-Edition, wo sie mit drei oder vier Leuten sprechen, die auch einen Artikel im Heft haben und machen ein kurzes Interview damit. Da ist dann Erik Bonse dabei, Harald Schumann der mal oder immer noch beim Tagesspiegel ist. Weiß ich, kenne ich den aktuellen Status gar nicht. Der hat mal auch mal so eine Griechenland-Dokumentation gemacht, die in der ARD lief. Der hat einen Artikel zu Europa und äh, den Demokratie- oder Transparenzdefiziten da. Und den Podcast habe ich abonniert. Der ist eigentlich immer ganz nett. Es ist natürlich Werbung für das Magazin. Aber ähm, man bekommt auch in den Kurzinterviews, die sie dann machen, einen ganz schönen Einblick in das Thema, über das der Autor dann geschrieben hat.
0: Ich picke einen Artikel auf medium.com, den ich letztes Mal und dieses Mal eigentlich als Thema drin hatte. Und weil wir immer nicht drankommen, ihn zu besprechen, muss man ihn halt jetzt selber lesen. Und zwar geht es da um übrigens eine Kryptowährung bzw. eine mobile Währung, die speziell für Schlecht mit Finanzdienstleistungen und Netz ausgestattete Regionen designt ist. Mhm. Die, der Währungsanbieterhaus heißt Mautinoa Technologies und das ist eine mobile Währung, die, die basiert auf Karten, die ohne Netz auch die Verfügbarkeit, also die, die Liquidität quasi abprüfen können, peer-to-peer. Mhm. Also dieser Artikel ist ein Selbstinterview des Gründers quasi, der sich eben, der eben die Fragen beantwortet, welches Problem lösen sie, auf welche Art und Weise lösen sie das Problem, warum ist es wichtig und wer sind die möglichen Abnehmer dafür. Und der ist halt selber lange in der Entwicklungshilfe tätig gewesen, auch in echten Krisen wie der Ebola-Krise zum Beispiel, also in Notfallsituationen, aber auch in Regionen, die dauerhaft schlecht mit finanzieller Infrastruktur ausgestattet sind und sagt halt, das Problem ist eben, dass es sehr viele Regionen gibt, wo du keine, wo du quasi, wenn du Geld an die Leute verteilen willst, weil es einen Notfall gibt, du es nicht über Bankkonto tun kannst. Weil entweder ist die Versorgung mit Bargeld so schwierig, dass die Leute nicht hingehen können und es abheben können, weil eben in einer Krise üblicherweise das Bargeld knapp ist. Oder aber die Leute haben eben gar kein Bankkonto und du kannst sie darüber nicht erreichen. Du kannst ja nicht rumrennen und allen Bargeld in die Hand drücken. Das heißt, Mhm. der Grund war sozusagen zu sagen, okay, im Krisenfall oder in einem Fall von man will was auf die gesamte Bevölkerung ausrollen, wie kann ich das sozusagen machen und kann dabei jeden jedem mit Geld ausstatten, das aber wiederum wie Bargeld funktioniert, also überall auch akzeptiert wird. Und so ist er eben auf diese mobile Währung gekommen oder dieses mobile Digital Wallet, so ein bisschen in Anlehnung daran, dass in vielen Ländern Telefonkarten als Währung benutzt werden, also Handyguthaben. Weil du ja ähm, Handyguthaben kannst du quasi an jeder Ecke kaufen, ähm, kannst es dann irgendwann zu, der Kurs ist quasi relativ konstant, du kannst es dann andere weiterverkaufen und du kannst halt in vielen afrikanischen Ländern kannst du mit Handykarten bezahlen, wenn du kein Bargeld hast. Mhm. Und das Problem ist aber, dass während dieses Mobile Money oft als, als eine Möglichkeit gesehen wird, also so Guthabensübertragung, dass das halt nicht funktioniert, wenn du kein Netz mehr hast, weil du dann die Guthaben nicht abrufen, nicht nutzen und auch nicht abrufen kannst unter Umständen. Und deshalb sind sie eben auf eine netzunabhängige Technologie gekommen und es liest sich super spannend, also sowohl in der Erklärung als auch eben die Beispiele, die der nennt dafür. Es ist ein sehr langer Artikel und auf Englisch, aber ich würde sehr empfehlen, ihn zu lesen, fand ich sehr interessant.
1: Hört sich spannend dann? Ja.
0: Hast du Bier getrunken in Spanien? Ja, Bier
1: getrunken. Fiese Sachen habe ich getrunken in Spanien.
0: (lacht) Ich nehme
1: es an. Nein, also, also <lacht> selbst San Miguel kann man ja trinken und Estrella Galicia habe ich getrunken in Spanien. Auch das kann man trinken. Aber man kämpft sich ja so dadurch. <lacht> durch die Kneipen, bis die, bis, man, bis also zumindest ich, bis ich irgendwann die finde mit der besseren Bierauswahl. Und da waren wir dann in so einem Sah von außen englisch aus, war dann aber ähm, holländisch geführt. Und überraschenderweise gab es dann natürlich da gutes Bier, wie ich äh, in der Nähe der Küste bei Holländern ja gewöhnt bin. Gab es da, ähm, ähm, also es gab Leffe, das ist ja relativ gängig, so ein mhm. Mönchbier. Das ist ja belgisch übrigens, ja. Genau, das ist mhm. ähm, belgisch. Das bekommt man im Süden von Holland auch überall in den Strandbuden mhm. Aber ich habe einen a ähm, also, Affligem geschrieben, ne, aber die sprechen das ja anders aus. Affligem Trippel getrunken. Das gehört wohl zu Heineken, habe ich mit Erschrecken festgestellt. <lacht> das war aber äh, gut, also ähm, ganz stark. Ich glaube, es hatte 9, Komma, richtig von der starken Seite. Gut, es ist ein Trippel, die, die sind immer stark in der Größenordnung. Und ähm, das war kein dunkles, sondern ein, ein helles. Und das war richtig gut. Also, eins der besten, Hellen Triples, die ich bis jetzt getrunken habe. Es weiß auch nicht, wie lange es da schon irgendwie im Schrank stand. <lacht> Wenn ich die Biere normal kenne, haben die ja so drei, vier Jahre Haltbarkeit. Mhm. Das hatte ähm, nur noch irgendwie ein Jahr. Das heißt, das müsste auch schon relativ lange da in dem Laden gestanden haben. Ja, kann ich sehr empfehlen. Also wenn er das mal bekommt, wenn es im Besitz vom Heineken ist, sollte der Vertrieb auch relativ gut funktionieren. Das heißt, man bekommt das nicht nur jetzt direkt an an der Brauerei, sondern der der Vertrieb sollte auch funktionieren. Und gutes Bier, also toll. Und wie gesagt, die guten belgischen Biere mit diesen vielen Umdrehungen, man schmeckt den Alkohol nicht. Also es ist völlig faszinierend, wie ein Bier mit 9,5 Prozent so wenig nach Alkohol. Schmecken kann. Also ganz rundes, vollmundiges, äh, tolles Bier.
0: Schön. Ich habe ein Cider getrunken.
1: Mhm, ich habe schon im Dings gesehen mit äh, Bier-Rating.
0: Ja, wobei das, was ich muss das nochmal ändern, weil äh, das äh, Rating bezieht sich auf das normale Coopers Original. Also ich habe Coopers Organic Cider getrunken. Ich bin dem im Biosupermarkt über den Weg gelaufen. Ich trinke gerne Cider. Also ich trinke auch gern Cidre, nicht so gerne Appleboy. Es tut mir sehr leid für alle Hessen. Ich trinke aber auch sehr gern mal Cider. Cider ist ja so ein bisschen, also vielleicht nicht zu Cidre, etwas hochprozentiger so meine Empfindung zumindest. Und dann bin ich einfach so beim weglaufen habe ich da mal zwei Flaschen mal gekauft. Also es ist jetzt die eigentlich schon etablierte Marke Cooper Cider. Die witzigerweise wird es in Deutschland hergestellt. Also es ist kein original englisches Cider, sondern ein in Deutschland hergestelltes Cider. Von einer Kälterei in, weiß nicht, jedenfalls einer deutschen Kälterei. Und Coopers Cider ist jetzt nicht keine unbekannte Marke. Trifft man hier schon auch manchmal Kneipen oder so. Und die stellen aber jetzt eben ein biologisches her, was dadurch mir über den Weg gelaufen ist. Und ich fand es sehr lecker. Also es ist wird wie für Cider üblich in so kleinen Flaschen wie Bierflaschen vertrieben. Und schmeckt mild finde ich, nicht sehr, nicht sehr säuerlich. Also auch so sehr gefällig, wie viele ja der Cider, die hier auf dem Markt sind, schmecken. Nicht ganz so süß. Also das hat, die haben ein bisschen zugesetzten Apfelsaft. Das ist ja so der Unterschied, glaube ich, dass sehr viele Cider haben dafür, dass sie, sind relativ mild dafür, dass sie 5, 6 haben. Also ein Cidre mit 5, 6 ist echt sauer. das Cider hat halt oft dann wiederum nach Gärstopp einen Anteil wieder Apfelsaft zugesetzt, wodurch das so ein bisschen milder im Geschmack wird. Das ist da auch so. Also ein biologischer Apfelwein, der Kohlensäure hat und dem dann noch Apfelsaft wieder hinzugefügt wird. Es schmeckt aber nicht ganz so süffig und süß wie jetzt die Cider von den großen Biermarken. Es gibt ja auch zum Beispiel mal von Stella Artois gibt es auf jeden Fall einen Cider, was man in Belgien und in in Holland auch ganz viel kaufen kann. Dann gibt es hier auf dem Markt Strombo, kriegt man relativ häufig. Das finde ich auch noch relativ süß im Geschmack. So süß war es nicht, also schon herb. Aber durchaus jetzt nicht eben so sauer wie ein Apple-Voy Void, und trockener Cedre, sondern noch spritziger und ein bisschen milder. Er hat 5,3% Alkohol und kann man so gerade so, finde ich, zum Grillen oder an einem lauen Abend kann man das schön trinken. Und mhm. hat halt nur 033 in der Flasche, also ist dann noch ganz gut verkraftbar, auch bei 5,3 Prozent. Fand ich lecker. Hat mir gut mhm. geschmeckt.
1: Du kannst den Eintrag anlegen bei Raid Beer, da gibt es das doch nicht. <lacht> Wunderbar. Ja, nur das normale. Jetzt nur das normale Cider von denen. Genau,
0: also ich muss mal da irgendwie die Produktwebsite vielleicht noch für die Verlinkung raussuchen. Mhm. Weil sonst gibt es nur Online-Shops jetzt. Also man kann es bei Rewe kaufen und ähm, in einigen Online-Shops ist es in Deutschland, glaube ich, relativ weit verbreitet zu bekommen.
1: Mhm. auch wenn oh, es Mein Afflehrer hat 97 Punkte da. Wow. <lacht>
0: oh,
1: ui, ui. Bin ich nicht der Einzige, der es gut findet.
0: Ja. So, genau, dann sind wir fertig für heute. Dann sagen wir Dankeschön fürs Zuhören. Offenbar hören wir uns nächste Woche wieder in dieser Kombination. (lacht) Tschüss, schönes Wochenende, danke fürs Zuhören.
1: Ciao, ciao.